0: eller det poddar finns.
1: Det som stör mig lite med det där, det är att man det, det är ett oerhört västerländskt sätt att se på det här då, för att man tänker sig att den här att höja flaggan på den här lilla bergstoppen oh. det finns en väldigt känd bergstopp här på oh. Iwo att den på något sätt symboliserar någonting men från ett japanskt synsätt här, som vi har varit inne lite på så går man, är man i ett skede nu där man egentligen slåss till sista man oavsett, så det som är viktigt är egentligen den sista japanen och inte vad man sätter flaggan, och det är liksom då det är en, helt annan, det är en helt annan typ av tankesätt va Välkomna till Militära Det här är Peter Bennesved i vanlig ordning. Och
2: det här är Martin Hårstedt, väl också i vanlig ordning får man väl ja, säga. Ja,
1: det är fortfarande vi som leder den här skutan. Nu ska vi fortsätta med Stilla havet. Och ni som har hängt med i andra världskrigets serien här vet att vi ägnat oss åt första delen av Stilla havet för ett par veckor sedan. Och jag tänkte, ska vi börja med att kanske samla upp lite vad vi är någonstans? Jag kom ja. på att jag, jag fick det djupa uppdraget att reflektera över Saipan och intagning för den här centrala delen mitt i liksom Stilla havet och Amerikanernas väg från Marshallöarna mot Marianaöarna, där på mitten. Då
2: mm. mm. kan man väl säga det att vi, vi landade ju någonstans där hösten 1944 och... Vi började ju egentligen med att konstatera att det är oerhört svårt att greppa om hela det här stilla havskriget. Och det kan vi väl säga det, att, att det, det kommer vi återkomma till idag också, att det är svårt. Va? Men vi gjorde ju ett försök och precis som du sa, så den där centrala att amerikanska attacken med det där öhoppandet, om man uttrycker sig så, som, som ju landade på Saipan och möjligheten faktiskt att lyfta in då bomblaster över de japanska öarna med B-29. Så det, det var ju ett spår och där ju Saipan var lite av ett huvudnummer kan man väl säga. Men sen ägnade vi oss också åt den här ska vi säga södra attacken också därför att amerikanerna försökte ju egentligen att föra fram kriget mot japanerna dubbelt så att säga. på två fronter ja. ja Och den tog ju sin början då med, med attacken och intagen av Guadalcanal och också sen hur man samarbetade från de här, kan man väl säga egentligen, två amerikanska styrkorna. Den som leds av Nimitz och som ju för amerikanerna till Saipan, som vi sa alldeles Men MacArthurs amerikanska styrkor, mer arméförband, Nimitz marinkårflotta. Och där MacArthurs uppgiften var ju att ta Nya Guinea och jobba sig genom en mer sydlig rutt. Mot så småningom då Filippinerna. Och, där man då, och det tycker jag kan väl vara intressant att säga att vi konstaterar att man, man ringade ju in faktiskt. Det är egentligen den stora, om man kan kalla det för så kan man säga så, japanska garnisonen då i Rabaul. Den gick man inte på och tog. Utan den kommer faktiskt att finnas kvar under hela kriget. Men däremot så neutraliserar man den flyget. Där fanns det 90 000 japanska soldater. Så det gick man liksom runt då. Så att, ja. Jag tyck,
1: en annan en, en intressant... Man kan ju säga också det här att vi stannade ju vid ett ganska avgörande skede i Japan som man tittar på deras inrikeshistoriska vinkling här nu att efter Saipan egentligen och efter sommaren 1944 då inser ju den japanska ledningen att här, det finns egentligen ingen väg ut ur detta. Utan man, man har liksom blåst alla sina möjligheter. Så att det, det finns en, också en sån här vändning här nu. Så det som vi kommer att hålla på med i dagens avsnitt handlar ju mer om hur man ska möta en annan typ av motståndare får man väl säga. En motståndare som egentligen bara lever på en slags... Eh, fatalistisk dödsönskan om att det här imperiet kan i an inte falla lätt, vilket är en ganska... Ja, det finns en symbolisk brytpunkt här som vi också har... har och och sorts,
2: ja men Precis som du säger, så någonstans kalkyl att amerikanerna kommer inte klara av de förluster som krävs för att vinna det här kriget därför att vi är på något sätt moraliskt överlägsna och så att etnå nästan rasistisk uppfattning om amerikanerna. För det kan vi lägga till här att det som ju amerikanerna inser det är, ju, är att det kommer bli oerhört kostsamt. Och det var vi inne på redan i föregående avsnitt. Och vi kommer ju lägga på det nu. För nu kommer vi in på det här med klassiken med kamikazeanfall och så vidare. Men, men det är väl några saker till man skulle kunna kommentera tycker jag här. Och det är att dels tycker jag att vi, ska, vi, vi måste ha med att australiensare och, och nio blöder tillsammans med amerikanerna. Och bland annat är det ju så att det är australiensare och nio som ju rensar faktiskt den, Framförallt den östra delen av, av Nya Guinea. Då. Så det tycker jag man kan ha med här. Men en sak som jag skulle kommentera innan vi liksom kommer gå vidare här nu. För att det är ju två riktningar vi kommer att diskutera här idag. Dels är det ju återintagandet av Filippinerna. Och sen är det ju klassiken Iwo Jima och Okinawa. Men först vill jag bara konstatera. u -båtskriget just det, vi pratar inte så jättemycket om det, ja, det, jag, att jag, inte var, det. jag
1: var ute och flörtade lite med det där för jag vet att jag har läst en del en författare som heter James B. Wood bland annat som kommenterar på just det, hade det varit en annat, ett annat utgångsläge för japanen om de hade slagit hårdare mot de amerikanska handels eller vad ska man säga, logistiken
2: ja, det hade det säkert varit men jag skulle vilja vända på det åt, äh, åt, helt att andra. Andra, hållet. Ja, åt andra hållet och konstatera det att amerikanerna för ett oinskränkt ubåtskrig mot japanerna och har väldigt stora problem inledningsvis, tekniska problem bland annat med sina torpeder, utan att utveckla det här för mycket nu. Men det, det vi kan konstatera är ju att man, historikerna brukar säga att det här var ett oinskränkt ubåtskrig som verkligen fick konsekvenser. Det här sänker man tonage så att japanerna till slut, ja, det är väl kanske lite banalt uttryckare som, men får slut på fartyg och det påverkar verkligen deras, deras logistik.
1: I Saipan så fördes det fram, det är väldigt, väldigt tydligt, där, att deras förmåga att försvara sig var direkt avhängig, den här. Man ja. fick helt enkelt inte fram varken soldater eller material för att kunna försvara den. Ja. Så att det, det ligger absolut någonting i det. Och,
2: och där har vi ju paralleller med det här med tyskarnas försök att genomföra det här ubåtskriget både under första och andra världskriget. Och så tycker jag nästa sak som, som vi heller tror att vi snudda vid va? också, det gjorde vi då Peter, men underrättelseövertaget som ju amerikanerna har, att man har knäckt de japanska koderna, att man faktiskt vet många gånger, inte alltid, men många gånger ganska väl, vad japanerna planerar att göra. Och det tycker jag också är viktigt här, att komma ihåg att det ger ju amerikanerna en oerhört övertag. I ett krig som jag vet att du ju beskrev så, det är ju det är såna enorma ytor, det är ju en hel ocean. Va? Och var är fienden? Det är inte så lätt att hitta dem mm. även om man har... Rådar som ändå har hyfsad kapacitet.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans... Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out
4: more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
2: Så jag tycker en sista sak här, ett litet, vad ska vi kalla det för? Att vi skriver lite ut då, ur oss här lite nu. Men man, man kan konstatera en sak att det är ju faktiskt så att där Japan har mest trupper det är ju inte på öarna ute i oceanen utan det är ju faktiskt i... i i Kina, i branschjuriet. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Så att den här, om man uttrycker sig så, fastlandskrigföringen eh, den bestämde vi oss lite för att faktiskt återkomma till Peter vi så för jag tycker att det, det är liksom ett koncept i sig. Men det viktiga tycker jag är att konstatera då att... Ja, men
1: de bygger ju i och för sig upp. Jag tycker att det är både rätt det du säger, men det är också eh, lite fel. För att de, det som är problemet är väl snarare att det är, det är tidigt i Stilla havskriget så har de inte så mycket folk ute på öarna. Men de bygger ju upp under 44-45 så, så skickar de ut åtskilda divisioner. Och de matchar väl två till tre tror jag. Alltså att de amerikanerna har ett övertag på en tredjedel ungefär.
2: Ja, jag kan köpa det. Jag kan köpa ja. att man för över. Och att man men som kanske...
1: sagt, det är först 44-45, ja. så då, då
2: är det ju redan kört på ett sätt. Det kan jag köpa, men jag, man, kan, man kan väl säga som så att man kan väl säga att armén då bland till i som ju var den största de hade, den, den var ju på något sätt också en reservarmé. Men jag tycker det, det är intressant att konstatera att i det här lite tidigare skedet då som du säger, då är det faktiskt bara så att man har bara 20 procent av sina styrkor. Ja.
1: Ja, det säger ju också någonting hur man tänker sig att man ska föra det här kriget, att man liksom räknar kallt med att stilla havet inte att amerikanerna kommer inte göra den här typen av framryckning som man gör. Så man väl, tror på sin flotta, ja. kanske också. Ja, Eller kanske, precis. man
2: tror på sin flotta och man tror inte på amerikanerna. Det som väl ändå fastlandskriget har viss betydelse för, som tycker ändå man kan nämna här, det är ju att amerikanerna har ju flygbaser. Som faktiskt når delar av Japan från det kinesiska fastlandet. Men med det så tänkte jag att vi släpper det där och så återkommer vi i ett specialavsnitt tycker jag om det där som är... Som är eftersom det är en så stor intressant fråga tycker jag. Men vad, vad säger du Peter? Då
1: ska vi köra lite island hopping eller?
2: Ja eller jag tänkte att vi skulle börja med Filippinerna. Ja. Ska ja, det göra det? Består,
1: består väl mer eller mindre av öar det, det håller jag med ja. om, till det är lite ja. island
2: hopping faktiskt. Men man fattar ju beslutet att anfalla Filippinerna och återta det. Och då är det ju den här lilla ön bland de andra öarna som du så riktigt påpekar. Det här ju löjte som man satsar på. Och mot löjter så skickar man en enorm flotta. Sjätte armén, 200 000 man Peter, det är ganska mycket. Man räknar med att ha en siffra här: 778 fartyg. Jag vet inte om det är exakt. Man undrar så här: plus, minus ett eller två, eller tänker man alltid att man får en sån exakt siffra? Men hur som helst. Befälhavaren heter King Kincade, och den flotta som man då har gått om bord på, då, det är sjunde flottan, och den går mot Lite. Och sen har man då tredje flottan under Helsey som ska skydda då den här landstidningsflottan. Och lite intressant tycker jag man kan kommentera här- att sjunde flottan med landstidningsarmén- den står under direkt befäl av McArthur. Medan den här skyddsflottan då, under Helsing- det är under Nimitz. Alltså den där du vet Nimitz. Okay. Saipan, min Nimitz som mm. jag får uttrycka mig så. Alltså den som ska sköta rensningarna, öarna liksom i den centrala riktningen. Men inte, goten...
1: inte Nimitz-chef över hela den här... Ja, hela flottan, hela ja.
2: amerikanska flottan, medan liksom har ju någon form av, vad ska man kalla det för, halvflott landstidnings, och om man skulle uttrycka det lite så. Det är säkert några av våra, våra lyssnare som kommer att ha synpunkter på det där, men jag tycker att det är fascinerande det, den, här, den här flottan då, bland sjunde flottan, var 17 hangarfartyg och då kanske lyssnarna minns att inför Midway så var det inte riktigt lika välbeställt <laughs> <laughs> Så att, det man kan säga är ju att om man har sex splitter nya slagskeppar för nämligen år här, då, det är en enorm flotta, man brukar säga att den här, den här kraftsamlingen som nu sker mot Filippinerna till sjös, det bäddar upp världens största sjöslag därför att japanerna naturligtvis har förberett sig för att nu ju försöka få till- det där som vi diskuterade i förra avsnittet- det där, den där avgörande slaget, ja. eller, hur? Ja, eller hur det här- självförblödande slaget för amerikanerna. Så, så hela den här är ju liksom upplagt nu för en jättekonfrontation- för då har japanerna i det här- då, om att man ska anfalla helt enkelt från två håll- norr om Leite och söder om Leite- och försöka ta den här invasionsflottan med överraskning- och sen är man då så smart som man har tänkt att, att lura iväg då Helsingis tredje flotta, han som har det, de tunga fartyg och framförallt den tunga hangarfartygsstyrkan. Lura iväg den mot de japanska hangarfartygen, som vid det här laget faktiskt har förlorat de flesta av sina flygplan. Hur ganska ofarlig. Så det här är upplägget. Och hur går det nu då? För att väldigt enkelt. Ja, amerikanerna lyckas då stoppa. Det södra anfallet. Ganska spännande faktiskt att det gör man med sex gamla slagskepp. Jag måste faktiskt nämna det här för jag tycker det lite spännande. Och fem av de här Peter har plockat upp från, från botten i Pearl Harbor. Och då upp. Okay. Och, och då är det så att, att japanerna kommer in från söder. De här slagskeppen är naturligtvis bistvist då, kanske underlägsna i vissa avseenden. Men har bra radar. Och tillsammans då också med attacker från jagare och torpedanfall va? så lyckas man slå tillbaka det här södra anfallet. Sen är det så lustigt då att Kurita heter han som är chef för den andra attackstyrkan. Och han har ju ett av de här jätteslagskeppen. Är det
1: Yamato som är med? Eller? Nej, utan är det, precis. Mm.
2: Systerfartyget heter det väl för att... Mm. Och det sänker amerikanerna faktiskt innan Kurita ens har hunnit säga, fram till Löjten och hunnit gå runt Löjten till norr om Löjten och genomföra sit, sin del av den här kniptången som Japanerna har planerat.
1: Men hur sänker man det? Är det med torpeder eller?
2: Man räknar med 19 torpeder ja, och klart. bomber. Och sen, jag, ja, jag
1: återkommer till det där när vi ska prata Yamato sen. Ja, men, och, och precis. Ja.
2: Och då är det så att Kurita blir lite... Han tänker, Ah, så han är lite på väg att vända, men så ångrar han sig. Och så lyckas han i, i, under natten, då, mellan den 24-25, slinka emellan. Och ta sig runt och löjter och inleda det som förefaller då, så att säga, har blivit en fullständig katastrof för amerikanerna. För han har fortfarande, trots att han har haft en del förluster, bland annat då i det här stora jätteslagskeppets sänkning, då, men... Då lyckas, här brukar man prata om som ett under, under Stilla havskriget. Den här, vad kan man säga, väldigt svaga skyddsstyrkan som finns de med ett antal lätta kryssar och jagar. De anfaller själv upp, offrande mot den här japanska styrkan. Och Kurita får plötsligt för sig att kanske jag har den här tredje amerikanska flottan framför mig. Och jag har ju inget skydd, luftskydd nu från några fartyg eller någonting sånt. Så han vänder som ett mirakel och försvinner bort då. Men det spännande är då att den tredje amerikanska flottan som egentligen skulle ha varit där och tagit hand om de här japanska anfallen, de är norr om Filippinerna och jagar de här ofanliga japanska angavfartygen. Så Japanernas krigslist går liksom egentligen hem för de hade ju tänkt att locka bort den där tredje flottan. Vilket de mycket ly lyckas göra. Men de får då de där fyra sista angavfartygen då sänkta. Så att summa summarum, katastrof för den japanska flottan. Man förlorar en fjärdedel av, av alla de fartyg som man förlorar efter Pearl Harbor. De förlorar man här vid Leyte. Världens största sjöslag och också ett väldigt avgörande sjöslag. Och till slut och sen så landstiger ju amerikanerna både på Leite och sen så småningom också på Luzon. Och kanotet av Filippinerna. Så att jag vet inte kan det vara något annat man skulle kunna kommentera här?
1: Nej ja, men det är intressant. Alltså, jag vet inte har, vi, har, du, har du gjort rätt nu för, för liksom världens största sjöslag här nu?
2: Tycker du att jag, jag känner, borde ja, ha jo, jag tycker, på här? Ja, alltså. ja.
1: <laughs> ja, men det är så jäkla spännande. Så och, och såna otroliga massor. Jag tror inte lyssnar heller riktigt, eller den som inte känner till de här skeppen, Musashi och Yamato. Hur stora de är, liksom. Jag vilka enorma. Det tog ju fyra år att bygga de här. De är ju över 260 meter långa. Och så stora kanoner har aldrig tidigare funnits så kommer aldrig mer att finnas, vad vi vet än idag i alla fall, på, på ett och samma skepp. Alltså. Det, det, det är några otroliga mängder, sådana otroliga resurser som, som åker till botten här.
2: Mm. Och det man kan säga är att Japanerna förlorar ju Ändå inte så många farter som de kunde ha gjort. För hade då Hellsays tredje flotta varit på plats, då hade de ju gått rakt in i den och säkert haft ännu större förlust förluster. Men trots det, då, och också att det finns den här lite, vad ska vi säga, ingrediensen där av att det kunde ha gått riktigt illa. För amerikanerna tycker jag ju, gör det här så väldigt allrande. Sen kan man väl bara kommentera det att, att striderna på, på Filippinerna, återtaget om man och så vidare, blir ju oerhört tidsödade och kostar ju oerhört många människor livet.
1: Men om man ska vara lite kritisk kan man väl också tänka så här att förr eller senare så skulle den här tredje flottan också vända från de här 17 hangarfartygen. För det är ju någonting som är känt och som vi har nämnt tidigare. Alltså kvaliteten på de, på de japanska piloterna och på deras, eller deras eh, jaktplan är ju... Det. Mitsubishi Zero var ju en utmärkt... Ett utmärkt flygplan i början av kriget, men inte liksom 44-45 längre. Så att förr eller senare så hade det nog räckt med att man vänder den här skutan. Ja, så är så att det.
2: Och, och då är men det strökt, absolut, det finns ju en sån, mm.
1: finns ju en sån önskan att liksom dramatisera det här slaget ytterligare. Kanske mer än vad det på. Ja, men det är ju ändå ja, det är och det, Men det
2: är lustiga tycker jag att den tredje amerikanska flottan jagar den här, den här japanska Angolf. Mm. styrka med fyra som egentligen i princip är tomma på, på flygplan. Alltså. Ja. Och det ska vi också komma ihåg att innan man anfaller Filippinerna så har man genomfört en luftoffensiv. Eh, där man har så att säga, slagit ut det mesta av det som japanerna även har landbaserat. Så det är viktigt att komma ihåg det. Trots det så har ju amerikanerna också en hel del förluster eh, naturligtvis under det här slaget. Men som vi redan har konstaterat, det spelar mindre roll för amerikanerna. De har sånt materiellt övertag va? Så det här är ju liksom den ena delen nu då av kriget. Mm. Och, eh, men Och den då, andra delen? Ja, ja vi växlar över då så att säga. Va? Precis,
1: så kan jag fortsätta där vi var sist. Vi slutade i, jag slutade i Saipan, där mitt, i, mitt i Stilla Havet, Marianaöarna. Och nästa steg i den här offensiven det är egentligen vidare från Marianaöarna. Vad blir det? nord? Östlig ja. riktning, mot Iwo Jima och vidare mot Ryukööarna. Jag vet inte om det är någon som har följt oss länge så har de säkert hört om här men vi har gjort om Japan tidigare. Och de här Ryukööarna är ju rätt intressanta. För att I det här sammanhanget så hotar de då de här inflygningen av b 29 bland annat, de man ser som man tänker utföra mot japanska huvudöarna då. Så därför vill man säkra både Iwo Jima och Okinawa. Och Okinawa är då en del av de här Ryukyöarna. Och de ligger ju väldigt då, jag säger, mitt emellan det kinesiska fastlandet och Japan. Och de ligger väldigt centralt och har alltid varit en viktig knutpunkt för Japan. Och deras kontakt med fastlandet. Så det på ett sätt så är det ganska symboliskt intressant att man går hit. Och att det är här också så det är kanske den, ett av de blodigaste slagen kommer stå.
5: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day
4: returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: Men du, då tänkte jag bara ställa en fråga ja, sure, man, pratar, sure. man pratar ju mycket om att, att, att målet hade varit Formosa. Då kan man ju fråga sig varför. Jag vet inte om man hade tänkt sig att man därifrån skulle ha uppnått samma saker som kanske från, från Okinawa och så vidare. Men, jo, ett av målen med att ta Mariana mm.
1: var ju också att man skulle ha möjligheten att gå mot Formosa.
2: Men som jag uppfattade varför? så räknar
1: man ut att
2: det kommer ja. att kosta för mycket. Jag och har inte att satt det är det är Nej, jag. men att det gjorde, men att det kostar ja. för mycket och att det också, och man, man helt enkelt slår det i huvuden. Och sen precis som du har varit inne på att betydelsen av de här öarna och överhuvudtaget taget det där att det där det förstör ju hela den här B29 förmågan, ja, kan ja. Och det är det
1: man vill ju det, det man vill säkra Så att man går mot Okinawa under april då, eller i mars startar förberedelserna 1945 och den eh, första april gör ja, man de första attackerna här mot mot Okinawa. Och det här ska väl bli ganska blodigt. Här kan, kan vi nämna inledningsvis att alltså det kommer ju leda till flera hundratusen människor som dör här nu då. Bland annat man räknar med ungefär 12 000 amerikanska soldater. Men 100 000 döda japanska soldater, ungefär. Mellan 87 och 120. Det är lite svårt att säga. Och sen har man ytterligare 100 000 civila egentligen som tar livet av sig på olika vis. Eller på något vis som drabbas av kollaps. Så det kommer bli
2: otroligt blodigt. Men du har tänkt skjuta in den sak här, bara Att ja, man, man, man tar ju först den här lilla. Är det vulkanön? Ja, i, ja i, men jag kommer Ja, i februari va? och då, ja, då får man ju liksom lukta lite på det här. På en tre kilometer stor och kvadratkilometer stor ö. Jag räknade ut att den är ungefär så där stor. Så har man alltså förluster då. Japanerna missar ju hela sin, De har vi lärt oss nu vid det här låget. Då slås sig till sistonella 21 000 man. Amerikanerna misste 6 820 man i döda så då har man ju smakat på det där Okinawa är ju större, eller hur va? som du säger men,
1: jag, men visst, men jag, en grej som gnager med Ivo Jima jag vet inte om du har sett den här filmen som Clint Eastwood har gjort
2: jo, jo. och det här med det att, att det är liksom man reser, den, där ja, flankan, den här flaggan diskussionen kring att det är arrangerat och sådär ja.
1: det, men det, det som stör mig lite med det där det är, att man, det, det är ett oerhört västerländskt sätt att se på det här då, för att man tänker sig att den här att höja flaggan på den här bergstoppen ja. det finns väldigt känd bergstopp här på ja. Ivo Jima jo. att den på något sätt symboliserar någonting men från ett japanskt synsätt här som vi det är inne lite på så går man, är man i ett skede nu där man egentligen slåss till sista man oavsett så det som är viktigt är ju egentligen den sista japanen och inte var man sätter flaggan Nej. och det är liksom det är, annan, det är en helt annan typ av tankesätt va Så absolut Iwo Jima är intressant men jag tänker vi hoppar ju över den Jo, jo jag, jag, jag ville bara ja.
2: skjuta in den här för att, ja, för att det är vi... det är så att då, då tänker lyssnar, jag lyssna här jag men Iwo Jima har ni missat det det är ju liksom en, en, en Ja, en bit på vägen om man uttrycker sig så Då att man, och, och det är framförallt så att man har flygplatser på EOG som man sen kan använda för att Okinawa, det är ju det, det som är logiken här. men Okinawa är ju det stora, stora anfallet här som du är inne på ja. Precis
1: Operationen eller Invasionen kallas för Operation Iceberg och, 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 <laughs> Kan man få ja, förklara till det? Nej, ja, Jag vet inte riktigt varför ni heter det faktiskt det är intressant inte lätt inte
2: lättfunnet känner jag inte riktigt. Nej, precis. Mm
1: det kanske har någonting med hur de här bergen ser ut och, och, eller hur de här öarna ser ut och liksom motståndet som man kommer möta kanske att det finns betydligt mycket mer där under. jag vet inte men man kan väl säga att tidigt så får man ju luft här av äldre då, av samma orsaker som vi har diskuterat tidigare att man har dels med, med mycket förbekämpning och att det, det japanska motståndet i luften är ganska lätt bekämpat men däremot måste kommer de här kamikazebombarna man vill återkomma till det man tar också ett antal öar utanför Okinawa för att kunna skydda sig och för att kunna ankra sina fartyg i princip. Och det är Chester Nimitz, den här admiralen, som, som leder här. Men på marken då är det Simon Bolivar Buckner Jr., generallöjtnad för, inom armén här. Och han är, fyll, kommer att köra en ganska best, intressant ja, roll. Ja,
2: intressant figur, ja. Mm. Så, och
1: man säger att själva striderna är ju rätt lätta och att redogöra för. Det man gör är att man landar då, den 1 april här med ungefär 50 000 man, ganska mitt, centralt på den västra sidan av Okinawa och delar den här ön i två. Och det som är lite speciellt här är att japanerna möter faktiskt inte upp utan det är någonting de har lärt sig under den här perioden som har varit där från Garden Kanal och framåt, det är att man helt enkelt inte behöver slåss mot amerikanerna på stranden utan man släpper helt enkelt in dem. Och sen så, så gräver man ner sig och gräver in sig genom tunnelsystem och grotter över hela Okinawa. Så det kommer bli en oerhört blodig strid. Men man kan konstatera så här att ja, de första motattackarna kommer ungefär en vecka senare. Så man hinner verkligen etablera sig på den här ön då. Men den norra delen av Okinawa kommer man kunna ta ganska snabbt. Eh, eh, marinkåren som relativt enkelt kommer man
2: kunna ta men, men hand om måste, det här då måste man ju bara, jag måste få reflektera kring detta vi har ju konstaterat ju det i första avsnittet också att man, man liksom, så precis som du säger att man inledningsvis börjar ju faktiskt med möta amerikanerna, alla, kanske inte direkt på stranden men väldigt nära stranden i alla fall det, det föreför ju vara det mest förnuftiga tycker man ju Ja, jag tycker det också. Ja. Men, det,
1: men jag tror att det har det med, med motståndet i, via luften och det artillerieövertaget som man har. Amerikanerna kan ju till exempel gruppera artilleri på några av de här små öarna som ligger utanför. Va? Ja. Och, 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 och men så länge de gömmer sig i djongen och in i bergen mm. så dels är dels alltså man skyddade mot det här, men man syns inte heller. Men det kanske Nej, är lättare kan då att se det. Man kan gräva ja, ner sig. Ett, och att man, precis. precis
2: som säger att säga att förbekämpningen blir inte lika effektiv. Och så måste, alltså. man
1: ju, så måste man ju komma ihåg det här målet också som man har på japans sida. Det ja, att döda så mycket
2: amerikaner som möjligt. Exakt.
1: Inte egentligen att, att bespara de här öarna eller på något vis driva det här vidare utan det handlar om en väldigt fatalistisk liksom, dödskamp man mot man. Va. Så att de vill dra in amerikanerna in på den här ön och sen så låta det kosta. Och det är väl precis vad de gör. Den södra delen är ju den som man har störst problem med från amerikanskt håll. Vi pratade lite om Musashi innan, men här kommer också Yamato. I ett slags motanfall här då. Den 6 april så skickar man det här systerfartyget till eller alltså Jag vet inte vilken av dem som är liksom det huvudsakliga. Yamato är lite större har jag för mig. Men det här skickas då iväg med en one-way-ticket, egentligen. Till, ja, bara hall, det är bara
2: halvfullt med bensin. Ja, och, och Eller, förlåt, man kräver säkert få ja. Och mm.
1: syftet här är det egentligen att man ska strandsätta det här fartyget, fartyget någonstans på de här öarna, och så ska det få få liksom skjuta på tills man har. Åsamka så mycket skada som man bara kan. Så Yamato, alltså världens största slagskepp, skickas iväg den 6 april tillsammans med 350 kamikaze-flygplan. Eller egentligen som en slags ja, levande flygande bomber. Påminner om B-2-raketerna -ra ungefär. Med pilot. Då, ja, med pilot då. Och så tänker man sig att man ska åstadkomma någon slags slutgiltigt slag. Där. Men man har ju som nämnt tidigare jättesvårt med att få skydd för det här fartyget. Så faktiskt på vägen dit så kommer Yamato utsättas för en jäkla massa anfall från, från amerikanerna. Och du sa 19 torpeder från ja, Musashi. Ja. ja, man räknar med jag tror att jag såg, 16 torpeder behövde man för att sänka eh, Yamato plus åtta stycken välinriktade flygbomber. Och sen smäller skiten i luften i princip. De fick väl ord också att skjuta på det. Det här var också intressant. Amerikanska eh, fartygen fick order om att försöka träffa det här skeppet på ena sidan bara. Så att man inte får jämviktig ja, i vatten. Ja, att så att det slår över det. Liksom, ja. Ja, ja, exakt. Så att mm. liksom inte ska hålla jämlikt. Syftet är att den ska kapsaissa. Och det lyckas man faktiskt med oss. Till slut så exploderar det. Ja, det, det är otroligt. Eh, vid något annat tillfälle kan vi gräva oss djupare i Yamato för det är inte bara en, liksom en, ett stort slagskepp, det är också en symbol för Japans uh, krigsindustri och har oerhört stort symbolvärde även efter krigsåren Det återkommer i populärkultur väldigt mycket. Men uh, i alla fall, den södra delen tar man inte hur enkelt som helst utan det tar ett tag, och eh, det är först den 22 juni egentligen så begår den här södra, eller befälhavaren, den japanska befälhavaren Ushijima Begår han Seppuku, och då har vid det här laget så har ju runt 100 000 japanska soldater strykit med egentligen. Och då är det den här Bachner, jag tänker att vi ska säga någonting om honom då. För någonting som hände här nu då som är rätt intressant är att det här, den här invasionen är väldigt förväntad i amerikansk media och journalistik. Va? Så att de, de, de amerikanska korrespondenterna är på plats, bland annat den som heter Ernie Pyle är på plats här och följer det där. Han dör också. Det blir en stor medial händelse på hemmaplan. Och, eh, eftersom man har sådana problem och taken av också så börjar man också knorra lite på hemmafronten här. Vad är det egentligen? Vi ska åstadkomma med det här. Fråga börjar ställas på ett väldigt indikrat sätt. Och den här Simon Bolivar Buckner Jr. hamnar mitt i strålkastarljuset för det här och faktiskt har en del presskonferenser där han försöker reda ut och förklara hans, hur han motiverar de här olika anfallen och hans och då är det armén som får skiten, medan marinkårssoldaterna ser lite oförskämda ut. Exakt. Och det här leder till en hel del konflikter, som bland annat skulle ha fått Truman då, till att sammankalla ett möte i Vita huset med, med de befälhavare som finns på plats och diskutera om den här strategin verkligen var genomförbar som man, hade, som man hade tänkt sig. För förlusterna, även om det är Japan som drar det kortaste strået här så är det ju förlusterna enorma. Och det som är lite intressant här då det är om man tänker sig att man gör en slags analys då att okej, okay, det är så här mycket som krävs ungefär 50 000 sammanlagda förluster på amerikanska sidan och 12 000 döda ungefär. 5 000 av dessa stryker med enbart till havs, havs det är ja. 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 Och då tänker man sig så här, ja okej, okay, om vi ska använda den här datan vi har då för att provocera framåt, ja då kommer vi behöva kanske någonstans mellan 225 000 upp till en miljon döda amerikanska soldater innan de japanska huvudöarna är tagna. Så att, och det är Okinawa som som till den här analysen. Och, och någonting som vi har diskuterat innan, vi har ju faktiskt prat, gjort ett av sig som atombomber, men vi kommer återkomma till det, här finns ju ett av de främsta skälen till att USA, när man väl upptäckt hur atombomber fungerar, faktiskt beslutar att
2: använda det mot ja. ja. Jag tänker på den här Backner här. Det går, det går ju illa för honom.
1: Ja, han dör ju faktiskt också. Han, ja, är han den ju dagen, är det
2: inte så? Ja, ja
1: 18 juni tror ja, jag. Några dagar in. Ja. Precis, så det är ju precis på sluttampen så, så dör han faktiskt i ett artillerianfall mm. när han är ute och... och
2: och så, och så tycker jag att det är så märkligt där hur man liksom missuppfattar det här med skillnaden mellan så säga, den vanliga armen och, och marinkåren, eller hur?
1: Ja, det är, precis. Så det, det hamnar ju... För skäl, det är just den där konflikten ja. hamnar ju där i... Vad är, vad är det egentligen? Eller Det är väl en slags stridsmoralfråga. att ja, alltså, ja. tänker att de här armesoldaterna inte har rätta gritten för att klara av den här, de här
2: typerna av det, det handlar ju egentligen bara mer om att det råkar ju vara så att japanerna har satt sig på södra ön där de anfaller och inte på norra. Exakt, och det är, man,
1: och det är intressant att han Backner säger faktiskt så här att, eller det kommer ett förslag om att man ska landstiga på ett annat ställe på södra halvan av Okinawa. Ja, ja. Men då säger han så här att då får vi ett nytt Antio. Och Jag vet inte om ja, ni som kommer ihåg vi om, eller som när vi gjorde ett avsnitt om invasionen av Italien så var ju detta en mycket misslyckad landstigning där man egentligen blev avskuren sen. Och det är ju detta, han, han vill inte åstadkomma ett nytt ansikt och, och det har ju att göra med hur Okinawa-ön ser ut. var Det väldigt branta klippkanter och korta stränder som gör det oerhört känsligt så han vill inte egentligen riskera en ny sån situation och detta får han... Men det är klart att han rentvås ju ganska omgående efter hans död kan man säga och eftermälet är väl inte så illa som...
2: Jag, som jag, jag tänkte på en sak, du var inne på de här kamikaze-anfallen, ja. eller hur? Och, och, och jag vet inte, det, det kan vi ju prata om i det oändliga, men, men det är ju spännande på många, många olika sätt. Men jag tänkte att jag skulle tillföra bara en liten sån här, för... Eh, –militärtekniskt detaljer som jag tycker är spännande. Att man, ja, man undrar ju lite över de här, vad de har för effektivitet. De har ju ganska stor effektivitet. Och ett problem för amerikanerna var att de hade inte hade bepansrade flygdäck. Utan pansaret låg en våning längre ner. Man hade bepansrat alltså eh, däcket som låg över motorn. Så det gjorde att de här slog igenom däcket och exploderade. Och man fick väldigt stora skador– nu kommer en spännande sak britterna hade med ett antal hangarfartyg faktiskt borta Stilla Haven de hade bepansrade däck okay. <laughs> och klarade sig mycket bättre så jag ville bara ja. komma ja, med det intressant detalj, detalj faktiskt. här faktiskt det, det,
1: ja. för jag kan säga det att, att um, om det är någonting man faktiskt lyckas med på japansk sida så är det ju de här
2: kamikaze flygplanen. Ja, man, man slår det ju här... ut en hel del amerikanska fartyg faktiskt
1: det är av 34 förlorade fartyg egentligen på den amerikanska sidan så slås vid Okinawa alltså. Och sen har man ytterligare 43, 43 stycken skalare. Men av de här 34 så är det 26 som sänks enbart med Kamikaze-piloternas hjälp. Alltså.
2: Och då så får man ju det. säga att hur absurd ändå taktiken är om man uttrycker sig så så har den ju ja. då ändå visst viss framgång. Men det är klart, sen är det stora hela så vänder ju inte kriget men den verkar fungera där vi vid Okinawa i alla fall.
1: Absolut mm. och det, det är ju ingen liten operation heller som det är runt 6300 kamikaze piloter som sätter livet till. Och man har ju använt de här redan i Filippinerna så det är inte någonting nytt för Okinawa men det är just här och, och den här framstöten med Yamato och 350 kamikaze flygplan är ju väldigt det, är väldigt, ja, det är en klassisk klassisk scen i det här. Och det som är lite intressant här då det är från den amerikanska sidan det är att de har Enorm psykologisk påverkan. Som jag sa innan: Det är så många amerikanska sjömän som dör, va? Men man får jättestora psykologiska förluster också. Folk som bryter ihop. För ett problem med de här kamikaze-piloterna är att även om du kan skjuta ner dem ganska lätt, va, så förs de ändå fram av sitt eget momentum. Så du kan liksom träffa dem och slå ut dem, men de kör ändå rakt in i, i, i fartyget. Va? Så det är oerhört blodigt, och som, som du sa också, så träffar de gärna på övre och är många som brinner upp och det blir otroliga skador och det får faktiskt egentligen så når man nästan upp till den effekten som man önskar sig att man visar där för vi ska komma ihåg att kamikaze piloterna och flygplanen det är inte liksom en slags hemlig strategi någon slags militärteknisk utvecklingsidé som sker på den japanska sidan här i, i likhet med v 2 raketerna eller någonting sånt där. Det, liksom, det har inte den karaktären utan det här är ett politiskt budskap i första hand. Det är ett budskap från, från den japanska militära ledningen att nu slåss vi in i det sista och man gör en stor poäng av att just unga tonåringar som är oskuldsfulla i sin, sin moraliska apparat, som inte har några laster, som är skröppliga, sköra, ska skickas iväg med de här flygplanen då för att offra liksom och, och se till så att Japans kollaps blir minnesvärd, symbolisk och liksom en skädslig upphävelse vad man ska kalla det det är, det är oerhört fascinerande och kan man piloterna följs av en enorm propagandasatsning på den japanska sidan så det är liksom inte någonting som sker i det dolda utan man känner att man måste ha den japanska befolkningen med sig och det är också väldigt symboliskt det att det här är tecken på ett point of no return för efter den här punkten så kan man i princip inte kapitulera
2: Ja just det, för, då, för, för att, med då, de här offren så kan man inte... Ja, ett,
1: då har, då har de, mm. när man har liksom satt igång den här, de här mänskliga offren så kan man från den japanska militärledningens sida inte kapitulera. Och det som är den enorma så att säga, ideologiska brytningen här då, det är ju att Hirohito faktiskt kommer göra det så småningom. För att det ligger inte i... Det, det var ett, tänkt som att han aldrig skulle kunna göra det utan hellre begås sig på i och princip eller att hela Japan skulle liksom förgås. Thank mm -hmm. you.
2: Jag kan ju komma med en liten eh, personlig upplevelse här. Och jag, jag vet att jag tidigare har berättat om att jag har besökt när jag var i Tokyo vid tillfälle, deras ja, krigsmuseum i Tokyo. Och där finns det en hel avdelning, ett helt rum just med eh, brev, de sista breven från de här kamikaze-piloterna. Och det tycker jag är väldigt spännande nu mot bakgrund av det du just säger, att det är någonting som lever ända in i våran tid. Och just som du säger att det handlar om att det är på något sätt en symbol för den här japanska kampen. Mer än att det är som du säger, att liksom ett, eller det är inte bara det, bara ett vapen så att säga nu för att vinna. vinna. Och jag skulle vilja säga så här, att jag, det här har jag sagt att upprepa. så att min Min upplevelse av det här museet, var, var väldigt, jag tyckte det var väldigt speciell. Den känsla man fick där, det var ju den här att, ja vi ställde ju upp i den här matchen. Motståndarna hade lite längre bänk och lite fler reserver i sitt lag så vi förlorade nästan lite som en fotbollsmatch ungefär beskrev de liksom den här kampen mellan USA och Kroatien. det ska jag inte banalisera där det är ju allvarliga saker vi talar om men ungefär på det sättet, det var nästan lite som att Ja, man vet ju inte hur det skulle kunna gå nästa gång. Nästan. Ja,
1: men jag, jag, Lite jag tror på att det, det sättet.
2: Det, ja, jag förstår vad du menar. Jag men var ju nu väldigt. Men, absolut.
1: Men. Ja, men jag tror att det som du fiskar efter, det är att den här Bushido-andan som, som har funnits ja. där i Japan, mm. att den egentligen inte är nödvändigtvis kopplad till övergripande strategiska målet, Nej. utan det snarare är själva modet som de uppvisar, ja. det centrala. Och jag tror att det är just det som så, så vi ska läsa Soldaterna här, att, eller deras, de här piloterna, att Anledningen till att man hyllar dem har nog... Någon lyssnare får väl kritisera mig om ni vill, va? Men jag, jag, jag tolkar det som att, jag kommer om jag det här, ja, och att det man vill åstadkomma det är en hyllning av det modet som de här piloterna visar i den här stunden vid Japans öde. Och egentligen bortkopplat från det strategiska misslyckandet som de här japanska militära ledningen då åstadkom och alla de här grymheterna som de utförde och sånt utan det har liksom inte ja, faktiskt jag satt och åkte tåg med mitt barn här häromdagen och vi läste tillsammans i serien Yoko jag vet inte om du kommer ihåg den den var populär, det har, på 80 ja, ja, handlar om, en, om en, liksom en japansk kvinnlig agent som är, ja, det är ganska symboliskt, jättefint tecknad här är vad hon, hon är det? Ja, men det är, den är jättebra. Alltså, det är typiskt här Kalla Kriegs eh, spiondrama med, med Japan i centrum. Och den här Yokozuno, hon är uppväxt eh, tillsammans med en misslyckad kamikaze-pilot som heter Aoki. Jag satt där och läste, jag tyckte det var väldigt. Den fångade fint den här andan, just att Aoki, han är väldigt eh, deprimerad och känner sig väldigt eh, misslyckad, just för att han nådde aldrig fram. Och den här albumet tar egentligen inte stid med själva liksom, Japans misstag att ge sig i kast med det här kriget, men, men det slutar med att han offrar sig i ett helt annat ärende och gör en sån här banzai i ett flygplan och då på något vis uppfyller han sitt öde som man tycker att han liksom bestals eller blev bestulen ifrån när han, när han inte nådde fram med sitt flygplan där under 1944 45 Så jag tycker att det där var, jag eh, lyssnade får gärna läsa det, jag tyckte, för jag tyckte den fångar du just upp det där problemet alltså. oh. att vi, vi kan inte läsa vi kan inte läsa kamikaze egentligen från en västerländs synpunkt liksom.
2: det, det där är något som man skulle kunna återkomma till att man, får, man för krig på olika sätt även om Japan mm. är väldigt för ett väldigt europeiskt krig så finns det ändå inslag i det som inte är det utan det tillhör en annan kultursfär på något sätt och jag tänkte en sak som vi inte nämnde så mycket, men som är ju kopplat till det här också, tycker jag. Det är att de civila blir ju också ett medel i det här kriget, i Japan. Och det kan man väl lyfta in här, tycker jag. Det kan man väl konstatera på Kinavar. Det är väldigt många civila som går åt. Och vi har också nämnt, vet jag, förra avsnittet där man till och med begår självmord. Ja, det är de de skala i storskala och att så. det förekommer Han... här också. Att det, det där är också en intressant ingrediens, att de civila blir. Plötsligt också stridande soldater. Ja,
1: men det har man för man tänker sig i det här skedet att hela Japans liksom, kultur och existens kommer helt totalt upplösa. så då finns det ingen poäng för de här människorna att, att, leva. att leva vidare åt, ja. och de bara ska dö är och fullt, Och de, menar, civila kastar sig med sina barn. Tillsammans med barn kastas de ut från flik, från klippkanter och de spränger sig med, med handgranater och de kastar sig fram jag själv självmotståndsattacker mot pansarvagnar. Och alltså, barn gör det. Det, det är oerhört grisigt när man, när man läser om det här så att, det, jag vet inte, kvackermagaren får hålla sig under det. Ja,
2: man räknar ju med att, att kanske så många som 160 000 då, civila på, på Okinawa då. Men, Ja, Det är oerhört grisigt. Men, men man kan väl bara summera och säga så här: att, att, att efter Filippinerna och slaget för Leite och intagandet Okinawa i Ojima men framförallt Okinawa så återstår ju egentligen bara slutstriden om de japanska övarna. Om vi lite förbeser att Japan fortfarande har mycket trupper i, i mancheriet och Kina. Och på andra platser också. Vi har ju nämnt några eh, garnisoner som nu är inringade och så vidare. Men vi har väl på något sätt förhoppningsvis lagt upp lite bollen här nu då för, för den stora diskussionen om Japans slutgiltiga kapitulation och det som är insatsen av, av, av atombomberna i, i augusti 1945. Då. Och Det är väl så Peter, det kan vi väl släppa att vi hade tänkt att det där skulle faktiskt få avrunda våran övergripande serie om andra världskriget och då kommer vi nog framme någonstans där Tror vi väl? Sen sommar, va? Ja, Nästa vi får, år. får vi se. Så att det är ett halvår kvar med avsnitt om andra världskriget. Och sen kan vi ju lova att det är klart att vi kommer komma tillbaka till andra världskriget och djupdyka olika saker. Har, vi har ju nämnt bara i de här två avsnitten, men vi har på något sätt försökt att, 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 att beskriva vad som händer.
1: Exakt, och man kan mm. väl också säga att för den som ser Casmus-Stilla havet så är det ju bara snabbt att konstatera att det går inte. Nej. <laughs> det är så, alltså det är så det är vi har hoppat över i enorma, ja. väldigt, väldigt många minnesvärda episoder i den, här, i den här kriget. men Det, det är ett helt eget krig liksom, på, på, på en enorm skala. Så att, men men som, det som du säger, vi återkommer. Ja. Jag ser fram emot att göra ett, ett, ett riktigt fläskigt avsnitt om Yamato någon gång. Det skulle vara kul. Vi får se om det blir då.
2: Men en sak som jag skulle vilja slutreflektera kring bara när vi, vi stänger mm. Butiken. Butiken för idag. den är ju att vi var inne på. något jag är väldigt spännande som handlar om, om, om hur, hur man för krig i olika kulturer. Och också kraschen mellan Sovjetunionen och Tyskland. Och där, där ju ideologin också blir så framträdande. Ja. Och att det är också en annan sak. För en sak kan vi ju säga här bara. att Vid den här tiden har man ju landstiget vid Normandie. Och kriget i Västeuropa pågår ju nu som hetast kan man ju säga då. Den andra fronten är öppnad då. det är väl det vi ska återkomma här så småningom. Mm. Eller hur? Kommer att I våra serie. Men du, tack ska vi ha Peter. Ja, tack ska vi ha. Tack. Vi tackar Peter
1: Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.